0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy quisiera compartir con ustedes tres reflexiones. La primera es que resulta muy preocupante que haya sectores que piensen que con una legislación laxa, reglas para el uso de la fuerza, que ralentizan la reacción de las unidades policiales y militares y el envío temporal provisorio de refuerzos a zonas en crisis, podremos controlar el avance del arco del crimen y la inmigración. Como país, Estamos lejos de tocar fondo ante la crisis de seguridad nacional y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esta, este estado de negación de la realidad proviene de una actitud que se resume en una sola frase. No, este tipo de cosas no pasan en Chile, o no debieran pasar en Chile. Pero abundan los ejemplos de que sí pasan, que todo lo que pasa hoy en América Latina puede pasar en Chile perfectamente, porque desde hace más o menos un decenio Chile comenzó a mostrar de nuevo características usuales en parte del barrio en el cual vivimos y con el cual nos identificamos por razones históricas y de otro tipo. En época de crisis en Chile, sí, señores y señoras, todo puede ocurrir. Y un par de botones de muestra para ello. En 1970 fue asesinado el comandante y jefe del ejército René Schneider. En 1971 fue asesinado el ex vicepresidente de la República, don Edmundo Peresújovich. En 1972 estuvimos a punto de desembocar en una guerra civil en Chile. Bueno, después vinieron el golpe de Estado, 17 años del régimen militar y lo, todo lo que hizo con Europea. Y ya, nuevamente en democracia, surgió el etnoterrorismo en la Neucanía. En 2019 se intentó derribar al presidente Piñera, a pesar de que llevaba año y medio en el gobierno, mediante la violencia extrema se lo intentó, y después se impusieron el parlamentarismo de facto y el populismo desatado. Hubo un fallido intento, además, por desmembrar a Chile mediante una constitución política refundacional. Y hoy, bueno, sufrimos una inmigración recordada, una criminalidad que siembra muertos en las calles y el narco aterrando al país con escenas que nos recuerdan. Momentos muy difíciles en Colombia y en México. Hoy veo con inquietud, porque en alguna medida conozco países de la región afectados antes que Chile por el narco, que personas sin experiencia de combate redactan normas para regular el uso de la fuerza en situaciones extremas. Y tampoco conocen, muchos de ellos, la experiencia de otros países en ese campo. Y supongo que entre quienes elaboran la, en los reglamentos, pocos tienen familiares entre los integrantes de carabineros, la PDI o las Fuerzas Armadas, que son las que se enfrentan a un enemigo despiadado, el enemigo del narco, el crimen organizado, que operan sin piedad. Segunda reflexión: como el narco y el crimen organizado siguen campeando en Chile, hoy nos sentimos inseguros todos en el casa, en el trabajo, el transporte público o el auto privado, en la calle o en el café, el mall o el supermercado. Y todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo saldremos de esto? Pero la verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Insisto, algunos creen que ya tocamos fondo en esta crisis, pero a mi juicio y por la experiencia de la región estamos lejos de ello. Hay países que llevan decenios combatiendo en esta guerra lo que ha cambiado su vida, sus costumbres y su carácter nacional. A ellos hay que escucharlos. Y me temo que la fase que viene ahora en Chile, a menos que Chile logre no aceptar un nocao formidable, será peor, lamentablemente será peor, el número de víctimas, ajustes de cuenta, enfrentamientos, extorsiones, secuestros. Por no mencionar la erosión de las instituciones. Al comparar el avance del narco en Chile con el de otros países de la región, comprobamos que vamos rezagados, es cierto, pero por la misma ruta. La razón es simple. El narco recurre a métodos similares para controlar segmentos de población, ocupar territorios e incidir en las instituciones. Mexicanos y colombianos que pasan por Chile opinen que esto ya se parece demasiado a la etapa de consolidación del narco en sus propios países. Hoy el narco desafía y reacciona ante el Estado de Derecho, pero en lo sucesivo no es descartable que pase a ofensivas coordinadas y con mayor poder de fuego. Es lo que ha ocurrido en otros países. La tercera reflexión, que es más inquietante. Como en otros países, en Chile podemos entrar en una fase en que confluyan intereses del narco con intereses de grupos políticos. ¿Es esto solamente algo especulativo, de mi parte, o hay asideros en la realidad de América Latina para plantearlo? Yo les propongo que echemos una mirada a la región. Pensemos, años 80, en Perú, la guerrilla marxista-pauista de Sendero Luminoso inició una cruel ofensiva terrorista contra el Estado peruano sin escatimar en crímenes ni destrucción y después se amplió a las lucrativas operaciones de narcotráfico. Sin abandonar su relato étnico y social, el izquierdista Sendero Luminoso devino sanguinario narcoterrorismo. Desde hace tiempo observamos también en México sanguinarias operaciones del narco que aparecen entreviradas con ejecuciones de intimidación por un lado y de objetivo político por otro, el asesinato de centenares de periodistas, de jueces y políticos, entre ellos de un candidato presidencial. Pero además, en 1989 Fidel Castro ordenó el fusilamiento del general Ochoa y de otros altos oficiales del ejército y la seguridad, así como larinas condenas a prisión a acusados de colaborar con Pablo Escobar, el narco colombiano y de haber realizado en África y también en Centroamérica contrabando de piedras preciosas, marfil y madera. Lo único discutible, oigan respecto, es si las operaciones se hicieron con o sin la anuencia de los hermanos Castro. Otro caso de connivencia entre organizaciones izquierdistas y el narco se ha dado en Colombia. Como se sabe, uno de los brazos de la FARC proponía la política revolucionaria, mientras el otro se dedicaba se dedica a la producción y la comercialización de la cocaína, bueno, en territorios liberados. Años atrás, Bogotá reveló incluso fotos en que posan en campamentos guerrilleros colombianos, dirigentes de la FARC y miembros de las Juventudes Comunistas de Chile. Otro caso de vínculos entre narcos e izquierdistas lo representa el Cartel de los Soles en Venezuela, integrado, según denuncias internacionales, por militares venezolanos y narcotraficantes. Estos operan en las zonas de la FARC, o de sus disidencias, o del ELN. Y también, bueno, en territorio desde luego de Colombia y Venezuela, pero también en zonas fronterizas. Y en Chile tenemos casos ya juzgados en que se conjuga en la reivindicación supuestamente étnica, social y revolucionaria con el robo de madera, extorsiones y narcotráfico. También se registró un episodio no del todo aclarado en la comuna de San Ramón, en Santiago, y que sigue perdurando en la memoria de muchos chilenos. Como vemos, a determinado nivel de influencia del narco y de radicalización de sectores de la izquierda, se ha dado históricamente en la región una complicidad devastadora, inquietante, devastadora para la vida de las personas, para la seguridad nacional y para sus instituciones. Chile no puede seguir dudando ni dilatando las medidas imprescindibles para enfrentar la peor crisis de seguridad nacional de su historia. Ya figuramos como el segundo país de la región con mayor número de actos terroristas y el puerto de San Antonio, sí, de San Antonio figura como uno de los puertos por los cuales en el último año más droga se ha exportado desde América Latina. Records realmente tristes, lamentables, que nos avergüenza. Lo que corresponde es actuar de manera unida, decidida, efectiva y aprovechando la experiencia de vecinos y de expertos para evitar que desemboquemos en el temible y apocalíptico punto de no retorno en la lucha contra el nal. Bueno, muchas gracias por tu atención. Este ha sido mi videocomentario quincenal desde mi refugio en el Chile profundo o en el lugar donde me encuentro. Que les vaya muy bien. Éxitos. Salud. El Libero, La realidad como no la habías visto.